0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。台湾今天有八百多家上市柜的资讯电子公司，其实他们大部分源源头于台湾的微电脑产业。如果大家理解哈，个人电脑产业的起源，其实，在台湾是应该从一九八五年算起的。虽然之前一九七四年的时候，神通就已经创办了，一九七六年宏基也出现了，但大家知道，在一九八零年代初期的时候，宏基生产类似小教授这些呃电脑的时候，其实还有很多专利权上面的争议，而在技术上面，我们也不能说是我们是全世界领先的领先群的企业之一。但是，一九八五年 ，Intel CPU 特别是836的 CPU 上市以后，加上微软的 Windows， 还有 IBM 提供的 IBM 香容电脑的架构，让我们缴一点专利费就可以合法生产笔电或者是个人电脑。这个过程让台湾的个人电脑产业有一个非常好的立足点或者起步的机会。在1990年代初期的时候，台湾透过工研院。还有几个机构共同的合作，邀请了大概那个时候应该差不多有三十家左右的厂商一起投入笔电产业的发展。那个时候的笔电比较重，参与的公司很多，然后大家都说 “me too”， 差不多比来比去，最后为了脱颖而出，很多人就在生产成本上面做出很多的改善。在那个时候呢，台湾人关起门来打得你死我活，但是呢，打开门一看，发现躺在地上的都是日本人跟韩国人，因为日本、韩国的整个工业的结构，它的企业经营的成本远远高于台湾。台湾虽然小，但是灵活，在一九九零年代初期的时候，就已经建立了不错的主机板跟笔电产业的发展的基础。但是我还记得1 9 9六九二年的时候 ，Compact Dell、IBM、德州仪器这些公司开始大规模的降价，降价以后再也做不出来了，因为他们做不出这么成这么低成本、低售价的笔电，所以呢，开始大规模把 OEM 的订单交给了台湾的公司。这个过程事实上是带动台湾整个发展过程当中非常重要的一个改变。那我们再回过来看一下个人电脑产业的滥觞，其实它是一个非常微妙的奇妙旅程。台湾呢，就是幸运。除了幸运之外，我其实也再也找不到更好的形容词来说明台湾之所以能够成功的关键。如果大家知道 Intel 的微处理器，第一颗微处理器是出现在1971年，然后在那个时候呢，其实有一个人就已经在。Intel 工作，这个人叫做苗峰强。很多人以为苗峰强是经营企业，但不知道苗峰强曾经是 Intel 的工程师。他曾经是4004这个微处理器的工程师之一。他在 Berkeley 念完电机，然后呢到 Intel 工作。所以很多人都以为台湾第一家电脑公司神通的创办人苗峰强，其实只是因为他继承了他父亲的事业，错了。苗丰强之所以回来台湾，是因为他的父亲是山东帮非常有名的商人，叫苗玉秀。苗玉秀因为看到台湾全力在发展十大建设，所以要他的儿子离开 Intel 回台湾，创办一家叫连城石化的石化公司。这家公司现在也是非常大的石化公司。那苗丰强在一九七五年回台湾的时候。那个时候，台湾第一家电脑公司叫神通电脑，其实创办于他回台湾的前一年。他的创办人叫侯清雄，叫李正寅，这几位先生我都很熟，他们是台大电机毕业的。然后，苗峰强，因为他设计过微处理器，他知道神通代理 Intel 的微处理器，将来还有很大的发展的空间。所以呢，他们就继续代理，然后呢，苗丰强就把神通买下来，然后交给专业经理人，就是侯金雄跟李正营来经营。那个里面有一位专业经理人，就是负责业务的经理，叫做台中和。台中和就把微处理器想要卖给宏基的施正荣。事实上那时候宏基还没出现，他想卖给施正荣。施正荣觉得，嗯，这个微处理器将来可能大有前途。他说：“老台。”你就离开神通吧，我们一起来创办一家新的公司。这个就是宏基出现的原来的背景。1 9 7 6年，宏基在施正荣、台中和、叶子华、黄少华、林家和等等这几位创业的前辈的共同开放之下，台湾真正成为电脑业主力的宏基集团，从那个时候才开始真的出现。1981年，宏基推出了小教授。1 9 8 5年，台湾可以合法的生产 IBM 相农电脑，这几件事情都让台湾有一个非常好的机会。1986年 ，Intel 的386出现了，台湾开始大放异彩。施正荣先生告诉我，宏基是全世界最早利用386的晶片，特别在没有晶片组的情况之下。领先全球开发出这一套的微电脑系统，然后他们也开始承接一些 OEM 的订单，但是为了把生产制造分开，所以他让李坤耀出去成立了明基，这也是明基电脑的非常重要的源头。那一九九零年代开始有所谓的公版，这些公版的电脑呢，其实是有晶片组来支持。Intel 的晶片组、台湾的公司、系统科技等等这些公司也提供了类似的架构，所以呢，台湾整个微电脑产业的生产的体系就开始出现了。台湾是专业分工，日本韩国人都想垂直整合，所以呢，台湾的成本就远远优于日本韩国人的技能条件，所以在那个时代，九零年代初期的时候，我们在做产业研究人都有一句话。我们都说台湾人打得你死我活，但发现打开门一看，躺在地上的都是日本人、韩国人。台湾在那个时代，天空上看不到乌云，我们非常的成功。公元两千年的时候，全球的笔电销售开始破亿了。各位知道，在那个时代，生产的规模越来越大。台湾呢，因为中国大陆的邀约或者是吸引到中国大陆去，善用大量的劳动力、低廉的社会成本，所以呢，比电公司从一开始的时候的珠三角，慢慢移到长三角，在苏州、昆山这一带建立了大量的生产能力，甚至慢慢扩张到成都跟重庆。但如果大家知道 2020,、啊，二零二呃二西元两千年的时候。广达把最后一条笔电的生产线搬到了上海的松江之后，我们的笔电工业就连根拔起，实际上在台湾没有留下，甚至任何一条实验性的生产线我们都没有。但是在西元两千年以前，从细址一直到新竹科学园区，这一个小时的车程里面，甚至聚集了全世界百分之九十的笔电，还有主机板。这个阶段，台湾也很棒，但是因为我们的生产效率非常好，所以呢，在那个时候初期的阶段，我们也掌握了非常好的竞争优势，同时培养了量产的经验。但说实话，如果没有中国大陆这种量产的机制，丰沛的劳动力、人口的红利，台湾也不可能在全世界的笔电产业里面有超过百分之八十以上的市占率。但是， 2020年的 COVID-19 其实是一个非常非常重要的挑战，因为更多在家工作的人让笔电的订单大幅增加，但是同时也因为供应链的不稳、零件的短缺，加上很多新的产品，包括 Chromebook， 它甚至单机已经超过一千万台了。这种低价的电脑跟传统的笔电之间的关系。就出现了零件的拉扯，需求的供应上面的不协调。2021年估计笔电的出货量还会维持在二2 2到二点四四亿台之间。然后我们现在开始看到台商生产的比重再次超过全球的百分之八十。现在呢，产业结构也正在改变当中。微处理器不是只有 Intel 而已。AMD 挑战 Intel 的霸业，而 ARM 的处理器也开始在挤压 Intel 的空间。2021年初，我们看到 Intel 的 CPU， 它的比重已经首度低于全球的 70%。另外，台商的伺服器全球的市占率高达 92% 这也是一个非常非常重要的指标。为什么？因为大量运算的能力集中在数据的中心。数据中心所需要的微处理器，过去很多也是 Intel 的，但现在 AMD、NVIDIA、ARM 都想挑战 Intel 的霸业，而台商却是全世界伺服器比重超过 92% 的国家。台湾的伺服器不是只有英业达，不是只有广达、伟创这些公司，伟影这些公司，我们包括做伺服器的机壳，勤成兴业。甚至很多周边的设备、存储设备，台湾都有相当不错的一些表现。那笔电的市场上面，现在到底谁在领先呢？我们可以看到，六大厂占的全世界的比重已经非常高了。在 COVID-19， 特别是零件供需相对失衡的情况之下，大厂的竞争优势是比较明显的。我们看到第一领先群有三家公司。惠普、联想跟戴尔这三家公司呢，加起来的市占率高达百分之六十几，所以你可以看到他们的比重当然非常的高。那第二领先群有苹果、宏基跟华硕，大概都在百分之八到九之间。我们也可以看到，这三家公司也占了百分之二十五。如果前六家公司，我们大张算一下，都已经接近九十了。所以新的品牌出现的几率。市实上，就降低了，不是只有笔电这个样子。我们开开始可以看到 iPad 相关的产品，它的结构也是类似的。这也造成的主力的制造厂广达、人保、伟创、和硕、英业达这五家公司，长期都会是笔电制造业的领导体系。那只是产业的重心开始有往外移动的现象。过去产业的重心从北台湾移到长三角，然后再移到成都、重庆。那未来呢？我们看到，三年之后，二零二三年，我们估计百分之三十到三十五的笔电的生产会移到越南，百分之十到十五会移到泰国。那印度呢？本来我们期待印度也会有一点点比重，但现在我们看到，因为 COVID-19 的关系，印度整个生产体系的建构，不只是只有笔电会受到相当程度的影响。原来预起到印度生产笔电、手机的这些公司。未来也会有做一些调整，所以我们必须很专注、很注意地去理解供应链将来怎么面对大环境的改变。我想这是台湾的制造业在未来非常重要的一些课题。